0: Comenzar a mirar el mundo desde otra perspectiva. Presentado por José Antonio Moreno.
1: Hola, hola, ¿cómo estás? Con el gusto de saludarte. Bienvenida, bienvenido. Mi nombre es José Antonio Moreno y si es la primera vez que nos sintonizas, sé bien recibida y recibido en este tu espacio, Metanoia, la información que necesitas en el momento que la requieres en esta ya su octava emisión. Saludándote desde las instalaciones del Tecnológico Universitario del Valle de Chalco, en Valle de Chalco, Solidaridad, bajo la señal de Tuch Radio, una señal de inspiración. Si aún no nos sigues en nuestras redes sociales o cualquier plataforma de streaming te recordamos que transmitimos todos los viernes completamente en vivo en Twitch. Punto .mx diagonal radio o si eres de los míos que prefieres ir escuchando ya sea en el camino a la escuela rumbo al trabajo o de regreso a casa en el transporte público o por qué no estar perfectamente informado mientras haces tu rutina de gimnasio te recomendamos escucharnos todos los sábados en punto de las 8 de la mañana vía podcast si te perdiste de nuestro programa en vivo claro está pero sea cual sea tu lugar u horario en que nos escuches agradecemos infinitamente el gusto de tu compañía y el favor de tu preferencia Eso sí, no queremos empezar este programa Sin antes darle un fuerte y caluroso abrazo A todos los padres de familia de México Gracias por todos sus ejemplos y enseñanzas Y desde luego, por estar ahí cuando más se les necesita Abrazo terrestre para aquellos a los que sí podemos Y abrazo celeste a Aquellos que ya forman parte de esta Vía Láctea y que formaron un mismo ser con el universo así que saludos hasta allá al buen José Ambrosio Moreno Reyes mi señor padre papá lo estamos logrando y estamos transmitiendo completamente en vivo gracias por todo lo que me enseñaste y de verdad estamos viviendo el sueño papi te amo con todo el corazón Si me lo permitas, continuando en el programa de hoy vamos a abordar un cambio significativo en la forma en que la sociedad entiende y define lo que significa ser hombre. Las tradicionales expectativas y roles de género asociados a la masculinidad y cómo éstas están siendo cuestionadas y redefinidas, llamadas las nuevas masculinidades o masculinidades alternativas como lo estarás escuchando en esta entrevista que hemos preparado especialmente para ti con un especialista. Una perspectiva más inclusiva y diversa de la masculinidad que reconoce que no hay una única forma correcta de ser un hombre que trata de superar los estereotipos restrictivos desde luego y que permite que se expresen y se relacionen con el mundo de una manera más auténtica y plena. Una de las características clave es la promoción de la igualdad los hombres que adoptan esta perspectiva de género se esfuerzan por desafiar y desmantelar las normas y expectativas patriarcales que han limitado tanto a hombres como a mujeres durante mucho tiempo, reconociendo la importancia de la equidad y trabajando para construir relaciones y sociedades más justas y equitativas. El reconocimiento y aceptación de otras masculinidades implica valorar la expresión emocional y la vulnerabilidad, alentar a los hombres a explorar y comprender compartir sus emociones rompiendo con la idea de que deben ser fuertes y reprimir sus sentimientos, permite una mayor conexión y comprensión en las relaciones interpersonales, así como una mejor salud mental y bienestar, un elemento clave para cambiar la forma en cómo culturalmente hemos entendido la masculinidad tradicional, donde la promoción de saludables, relaciones y libres de violencia sobre todo, hacen que los hombres comiencen a transformar el modo en cómo se entiende lo que es, entre comillas, ser un hombre, cerramos comillas, buscando construir relaciones basadas en el respeto mutuo, la comunicación abierta y la ausencia de violencia física o emocional, trabajando para desafiar los patrones de violencia de género y fomentando relaciones más igualitarias y respetuosas. Por ello, las nuevas masculinidades o masculinidades alternativas representan un cambio positivo en la forma en que los hombres se ven a sí mismos y se relacionan con el mundo. Al abrazar la igualdad de género, la expresión emocional, la vulnerabilidad y relaciones saludables, podremos liberarnos de las restricciones de los roles de género tradicionales y vivir vidas más auténticas. Y significativas. ¿O oh, tú qué piensas? Me encantaría saber tu opinión. El día de hoy, como ya es costumbre en este tu espacio, te tenemos un libro que consideramos necesario para tener en nuestra biblioteca personal o al menos en el celular en nuestros archivos de PDF. Y es que se trata del libro Ellos hablan de Lidia Cacho, una poderosa obra que presta voz a las voces silenciadas de hombres que han sido víctimas de la violencia de género. Lidia Cacho, reconocida periodista y defensora de los derechos humanos, se sumerge en historias profundamente conmovedoras y reveladoras de hombres que han sufrido abusos físicos, sexuales y emocionales. A través de una cuidadosa investigación y un enfoque empático, nos presenta una mirada cruda y honesta a la violencia de género desde la perspectiva masculina. El libro desafía el estereotipo arraigado de que los hombres no pueden ser víctimas y pone de relieve la importancia de reconocer y abordar la violencia en todas sus formas, sin importar el género de la persona afectada. Ellos hablan no solo exponen los testimonios de hombres valientes que han sobrevivido a experiencias traumáticas, sino que también analiza las dinámicas de poder, los roles de género y las estructuras sociales que perpetúan la violencia. Cacho desafía las nociones preconcebidas sobre la masculinidad y ofrece una versión amplia e innecesaria del tema. Además, el libro plantea la importancia de involucrar a los hombres en la lucha contra la violencia de género, argumentando que los hombres también pueden ser aliados en la promoción de relaciones igualitarias y en la erradicación de la violencia, y destaca la necesidad de educar y sensibilizar a los hombres sobre estas cuestiones. Ellos hablan es una lectura imprescindible, para aquellos interesados en comprender más la profunda violencia de género y sus implicaciones en la vida de los hombres. Con su estilo periodístico, Lidia Cacho hace que su compromiso con la justicia social brinde una obra que invita a la reflexión y nos insta a tomar medidas para construir una sociedad más segura y equitativa para todos, para todas y desde luego. Gracias a la creación de nuestros colaboradores Chucho Desbaje y El Pescador de Chico, también te compartimos parte de su trabajo que se realizó bajo esta misma temática, donde hombres interesados en el compromiso para erradicar la violencia de género y discutir sus implicaciones en la vida de los hombres, desarrollaron a través de esta pieza auditiva, pues el resultado de un TUPCH libre de violencia de género. Espero que lo disfrutes y también tengas el placer... De conocer este libro, Ellos Hablan de Lidia Cacho.
0: ¿Sabías que las mujeres no son las únicas que sufren a causa del machismo? ¿Sabías que las mujeres han estado reflexionando sobre su ser como mujeres, pero los hombres casi no lo hacen?
1: Advertencia. Los siguientes relatos pertenecen al libro Ellos Hablan, Testimonios de Hombres, La Relación con Sus Padres, El Machismo y La Violencia de Lidia Gacho y fueron utilizados con un propósito ilustrativo y un fin educativo para concientizar a nuestra audiencia sobre un tema de vital importancia, la resignificación de lo masculino. Todos los derechos pertenecen a su autora. Se recomienda discreción por parte de nuestra audiencia, dada la sensibilidad de este contenido.
0: siempre me decía búscate una buena mujer para casarte a las demás no más cógetelas yo siempre dije que eso de ser macho es de película mexicana que ya no sucedía pero ahora reconozco que el machismo es eso la doble moral el poder el abuso la mentira el sentimiento de superioridad Esta cicatriz me la hizo mi papá cuando era niño. En esa ocasión me aventó contra la pared porque no quería comer mi sopa. Una vez mi papá rapó a mi hermano por haberse cortado el pelo como un emo. El psicólogo me dijo que cada cicatriz era una historia y que tenía que llorarlas. Yo no quería porque si lloras entre hombres te va peor. Con las mujeres uno sí puede llorar. Pero los hombres te dicen puto y te va peor porque te hacen fama de debilucho. Con el psicólogo pude descargar todo el enojo que tenía hacia mi padre. Vi clarito que cuando golpeó a una persona, todo lo que tenía en la cabeza era la cara de mi padre. Me imaginaba que le pegaba a él con saña. Mi papá siempre estaba encabronado. Siempre nos decía que teníamos que estudiar para ser alguien de bien en la vida. Pero, ¿de qué te sirve ser alguien si ese en que te conviertes no es bueno?, Desde niño nos dijeron que ser hombre era ser como mi padre o mis tíos que eran militares. Supe lo que significaba ser hombre cuando vi a mi padre golpear a mi madre. Es que yo siempre estaba pegado a sus faldas y a él eso le enojaba. Decía que me iba a convertir en un ser débil femenino. necesario revisar los pensamientos, creencias, costumbres y patrones culturales que nos han llevado a construir un orden social que permite que los hombres tengan una serie de privilegios por el simple hecho de ser varones. Por ejemplo, a la mayoría de los hombres no se les obliga a cocinar, cuidar los niños, revisar tareas, ir a juntas de la escuela. Tampoco se espera de ellos que, después del trabajo, pasen a hacer la despensa, planchen y laven los trastes. En cambio, si sí es normal que puedan salir a tomar una cerveza con sus amigos, que puedan llegar tarde a casa, ni qué decir de cuán fácilmente se les perdona tener aventuras fuera del matrimonio. Se cree que tienen más conocimiento que las mujeres y que por tanto se les permite hablar con mayor libertad. Mientras sigamos idolatrando al patriarcado, es decir, aquella organización social que gira en torno al símbolo del padre, no dejaremos de vivir el machismo. Y lo que es peor aún, no dejaremos de hacer daño, incluso de hacernos daño a nosotros mismos.
1: Pero ahora, ¿qué se dice en redes sociales? Vaya calorcito que nos está agarrando, ¿no? Está sabroso, sobre todo aquí en el Valle de Chico, o más bien en todo el Valle de Chalco, ¿no? Ya adaptándonos a la, esta noticia de que va a haber un cambio de nombre que aún no es seguro, pero bueno vamos a hablarlo hasta el momento de manera correcta y como se ha expresado el Valle de Chalco y es que entre temperaturas oscilantes entre los 19 grados centígrados y hasta llegar a los 30 sí que todos la hemos padecido, inclusive los memes en las redes sociales, y hay uno de los Simpsons, no sé si lo has visto pero si no te lo compartimos verbalmente, y es que Homero le está dando una plática a Bart y Bart dice, oye ¿Qué calorcito está haciendo este verano, no? Y Homero le responde, acostúmbrate muchacho, este va a ser el verano más frío de todo el resto de tu vida. Desde luego, un meme que hace conciencia acerca de cómo hemos contribuido al calentamiento global y que dicho sea de paso, nosotros tenemos gran parte y responsabilidad. Porque señores, señoras, todas, todes, si queremos tener un mejor mundo, tenemos que sembrar mayores árboles, desde luego tener que rehidratarnos y estar al pendiente de nuestros signos vitales. Y aquí en el TUPCH, si tú tienes algún síntoma que consideras que pone en peligro tu integridad física, también contamos con el servicio médico para que vayas directamente y no tengas nada de qué preocuparte al contrario se tiene personal ampliamente capacitado para que te brinden las herramientas necesarias y suficientes y evitemos juntos estos golpes de calor. Así que vamos a ver dentro de estas redes sociales qué es lo que se está diciendo y es que algunos estados de la República han decidido reducir o modificar sus horarios de clase en las escuelas. La ola de calor de este 2023 ha alcanzado temperaturas de hasta 45 grados. Si bien las altas temperaturas pueden causar molestias, golpes de calor o deshidratación entre la sociedad en general, en los menores, estas afectaciones pueden ser más graves. Por ello, cinco estados han tomado medidas para evitar exponer a los alumnos durante los horarios de clase, que suelen ser las horas en las que se siente más calor, es decir, del mediodía hasta las 3 de la tarde. Por su parte, el gobierno del estado de Nuevo León informó que como medida preventiva ante la ola de calor, las escuelas de educación básica podrán aplicar un esquema de trabajo híbrido en sus clases, esto del 13 al 20 de junio, y se permitirá que las escuelas realicen dos horas de clases presenciales y el resto de la jornada será vía remota las autoridades de cada plantel serán las encargadas de decidir si hay condiciones para dar clases en los salones mientras tanto alumnos de educación básica saldrán una hora más temprana debido al intenso calor de acuerdo con el mandatario y a partir de este viernes y hasta el 16 de junio tendrán los alumnos una hora menos de clase. La medida será aplicable para ambos turnos, matutino y vespertino, pero ¿qué pasará con las escuelas en la Ciudad de México y el Estado de México? Hasta el cierre de esta nota, las autoridades escolares de la Ciudad de México y el Estado de México no han anunciado algún cambio en el calendario escolar y tampoco la modificación en los horarios de clase por altas temperaturas. Pero... Hasta el momento, como te lo hemos venido recomendando, si sí es necesario mantenerse hidratado, estar al pendiente de nuestros signos vitales y en dado caso de que sintamos que nuestra integridad corre peligro, acudir al centro médico. Repetimos, acudir al centro médico. Basta, basta por favor de automedicarse. Si algo nos enseñó la pandemia es que detectar síntomas a tiempo y evitar la automedicación, hace que las enfermedades no se transformen, no transmuten y salgan virus raros. Así que, atención, si sientes que tu integridad está desmejorando, acude al servicio médico. Déjame compartirte una canción que aborda el tema de la masculinidad de una manera interesante, Man, el tema de la banda británica The Killers lanzada en el 2008 como parte de su álbum Day and Age. La canción ofrece una reflexión sobre los desafíos y expectativas asociadas con ser un hombre y Man representa las letras que exploran la idea de la masculinidad y cómo puede ser percibida y experimentada. Así aborda la presión social y las expectativas de tener éxito, ser fuerte y mantener una imagen impecable. Sin embargo, también sugiere que la masculinidad no se trata de solo cumplir con esas expectativas externas, sino de encontrar el propio camino y ser auténtico. La melodía y el ritmo enérgico de la canción complementan las letras creando una combinación cautivadora a través de su estilo indie rock. The Killers logra transmitir un mensaje sobre la masculinidad que invita a la reflexión y a cuestionar las ideas preconcebidas sobre lo que significa ser un hombre. Por ello, Man o bien Men es una canción que ofrece una perspectiva interesante sobre la masculinidad y es un ejemplo de cómo la música puede abordar temas sociales y de género de manera creativa. Y ahora, para este programa tuvimos la oportunidad de entrevistar a René López Pérez, quien es un especialista en temas de género, con la finalidad de que nos explique cuáles son algunas estrategias o enfoques eficaces para educar a los hombres y promover una visión más amplia y positiva de la masculinidad. Recuerda que si quieres escuchar esta entrevista completa, puedes buscarla en tu plataforma de streaming favorita colocando en el buscador Tupch Radio, una señal de inspiración, donde Tupch son las siglas del Tecnológico Universitario del Valle de Chalco, T-U-V-C-H. Recuerda, estamos en todas las plataformas de streaming buscando solamente Tupch Radio. Así que te dejamos en este momento nuestra entrevista. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean ustedes bienvenidos a Tupch Radio. Mi nombre es José Antonio Moreno y el día de hoy eh, vamos a abordar un cambio significativo en la forma en que la sociedad entiende y define lo que significa ser hombre, las tradicionales expectativas y roles de género asociados a la masculinidad y cómo éstas están siendo cuestionadas y redefinidas. Las nuevas masculinidades. Una perspectiva que reconoce que no hay una forma única y correcta de ser un hombre y que trata de superar los estereotipos restrictivos y permite que se exprese ni se relacionen con el mundo de una manera más auténtica y plena. Una de las características clave es la promoción de la igualdad de género. Los hombres que adoptan esta perspectiva se esfuerzan por desafiar y desmantelar las normas y expectativas patriarcales que han limitado tanto a hombres como a mujeres durante mucho tiempo. Reconociendo la importancia de la equidad y trabajando para construir relaciones y sociedades más justas y equitativas. Pero como siempre lo hemos desarrollado en este programa, tenemos que tener la voz de un especialista. Para ello tenemos en la línea a nuestro amigo René López Pérez, quien es responsable de investigaciones en Gendes AC, una asociación civil que se dedica al trabajo con hombres desde una perspectiva de igualdad de género.
2: Hola, qué tal? Eh, me encuentro muy bien y con mucho gusto de poder participar en su programa.
1: Bueno, vamos a platicar un poquito acerca de estas nuevas masculinidades. ¿Cuáles son las principales características o valores asociados a estas nuevas?
2: Pues, Más bien el término nuevas refiere a la necesidad de reconsiderar eh, qué significa ser hombre. ¿no? Eh, normalmente es una pregunta que no nos formulamos porque damos por hecho que los hombres son como son, ¿no? Y de hecho, en, en, en nuestros talleres muchas veces la primera pregunta con la que decíamos es ¿y tú cómo te dices cuenta que eras hombre? ¿no? Y hay como un cierto desconcierto por la pregunta misma. Pero en todo caso, bueno, ¿qué, qué es lo que estamos cuestionando de esta construcción masculina? Bueno, primero que eh, pareciera que hay un modelo socialmente aceptable de lo que significa ser hombre y... Eh, pareciera que es un modelo al que tenemos que adaptarnos todos y sin importar si si me es cómodo ese modelo o no, no, Y tiene que ver con muchas cosas. Tiene que ver, por ejemplo, con la cuestión de que los hombres somos proveedores, ¿no? Es decir, si no trabajas si no ganas dinero y además suficiente dinero, pues como que tu vida parece miserable, ¿no? Entonces, cuestionar si, eh, si por ser hombres, por haber nacido hombres, tenemos que asumir ese rol solo nosotros o no. Eh, otra otra cuestión es, por ejemplo, las, las relaciones afectivas que podemos establecer entre hombres o con otras personas. Y también ahí... Hay como esta idea de que los hombres tenemos que tener como cara de jugador de póker, ¿no? O sea, que nadie se entere si estamos felices, tristes, enojados, etcétera, porque eso nos hace como vulnerables, ¿no? Y entonces hay una enseñanza de que las emociones eh, son propias de las mujeres, pero no de los hombres, ¿no? Y entonces, pues desde ahí se van generando, desde situaciones complicadas en la convivencia, porque... ...pues las personas nunca saben si estamos a gusto o no en una relación... ...si estamos a gusto o no en alguna actividad que estamos realizando, etcétera, etcétera... ...hasta pues cuestiones que, que, que van minando nuestra propia salud... ...por ejemplo, los hombres nos suicidamos más, más frecuentemente que las mujeres... ...y en parte es porque justamente no sabemos cómo lidiar... ...con la frustración y con, eh, con las dificultades del mundo... ...justamente por no estar en contacto con nuestras emociones... Eh, aparte de bueno, otras cuestiones de salud mental que también podrían afectarnos. Entonces, las nuevas masculinidades o las masculinidades alternativas, como preferimos decirle, eh, nos invitan a pensar que de ese modelo de ser hombre que yo aprendí desde bebé es algo que me gusta, es algo con lo que me siento cómodo, o es algo que simplemente tengo que seguir a corriente para ser aceptado en un entorno específico ¿no? básicamente a eso se referiría
1: de acuerdo y me gustó el término ¿eh? aquí todos estamos aprendiendo y yo creo que llamar masculinidades alternativas nos da otro oriente y otro sentido porque si bien el nombre o el concepto no es nuevo sí nos redefine y nos lleva a otro simbolismo pero ¿cuáles serían los principales desafíos que enfrentan los hombres al tratar de adoptar y vivir estas masculinidades alternativas?
2: Yo, yo creo que el principal desafío es que hay que ser muy valiente para, para aceptar formas alternas de ser hombre. ¿no? Porque quienes, quienes empiezan a comportarse de una forma diferente, pues inmediatamente son tachados de una serie de cosas, ¿no? de... De ser mandilones, de ser débiles, de, de ser mal amigo, ¿no? Eh, o sea, cuando te sales de, de la norma, cuando te sales de lo establecido, pues realmente tienes que luchar contra corriente, ¿no? Y, y quizá no muchas veces todos tenemos como el. Pues como el ánimo de, de, de hacer ese, ese recorrido y entonces vemos como el como el impacto inmediato, ¿no? De pues me va a bronquear con mis amigos, me va a bronquearse mi familia. Este, a lo mejor esa michada me corta porque está esperando otro tipo diferente de hombre. No sé, nos enfrentamos a ese tipo de situaciones eh, que que sí requieren como un esfuerzo, como un, como un decir, eh, ...ok, pues tengo que reunir el suficiente valor para deshacer toda esta pues todo, todo esto que me han dicho, ¿no? Que es lo normal. Ahora, eh, quizá, quizá lo importante es darnos cuenta de lo que ganamos... ...una vez que podemos desarrollar esas normas, ¿no? Por ejemplo, recuerdo mucho la conversación con, con un, un cuate... Que, ...que me decía que cuando tenía problemas con su pareja... ...iba con sus cuates y, y les comentaba lo que estaba pasando... ...y sus cuates les daban una serie de recomendaciones... ...no, pues es que hace esto, hace, hace el otro, dile esto, etcétera, etcétera... ...y pues en algún momento... Este, este amigo termina divorciándose de, de su pareja, este, porque pues nada de lo que le recomendaron los amigos funcionaba, ¿no? Pero ya después de que, de que deja su pareja, él pues trata de ver qué, qué fue lo que no funcionó y les pregunta, oye, pero... Tú realmente hacías lo que me recomendabas y, y, y cómo es que lo hacías para que te funcionara. Y resultó que nadie hacía lo que lo que le había recomendado, ¿no? Es decir, todos actuamos en un como si, como en, como en una especie de automático donde asumimos que hay ciertos mensajes que tienen que ser reproducidos, pero en realidad tratamos de darle la vuelta lo más posible y, y, y evitar que, que vean que estamos digamos desafiando esos roles de, de género ¿no?
1: algo más que decidas agregar en esta entrevista tus redes sociales, dónde podemos localizarte, eh, no sé, alguna página web
2: sí, bueno Gendes eh, tiene su página web www.gendes.org.mx y ahí pueden encontrar nuestras ligas a Twitter Instagram, eh, Facebook entonces bueno, pues por esa manera de esa manera podemos estar comunicados para seguir estas conversaciones
1: pues te agradecemos tu tiempo en este Tu Espacio Le recordamos a toda nuestra audiencia Que si quieres seguir esta entrevista Completa, vaya a todas nuestras Redes sociales T-U-V-C-H, recuerden que son las siglas Del Tecnológico Universitario del Valle de Chalco Y ahí estamos subiendo Todos los capítulos de este Tu Espacio Metanoia, pero también las Producciones alternativas que tenemos Incluyendo los soñadores de Jico Así que no te despegues Continúa bajo la programación de Touch Radio, una señal de inspiración Gracias. Súper interesante la información de nuestro especialista, ¿no lo crees? Pero ahora déjame te comparto una canción que aborda el tema de estas nuevas masculinidades o como hemos aprendido, las masculinidades alternativas de una manera interesante. Y es que Make Me Feel de Janelle Monáe, lanzada en 2018 como parte de su álbum Dirty Computer, la canción celebra la fluidez de género y desafía las nociones tradicionales de la masculinidad y la feminidad. Make Me Feel presenta una mezcla de estilos pop, funk y RB con una energía contagiosa y letras sugerentes. La canción habla sobre la libertad de expresión y la autenticidad de las relaciones amorosas, independientemente del género. Janelle Monet quien se identifica como pansexual, utiliza la canción como una declaración de aceptación y amor propio, alentando a las personas a explorar y abrazar su identidad de género sin restricciones. A través de su letra y su vibrante sonido, Make Me Feel promueve la idea de que la masculinidad no está limitada a las expectativas tradicionales, sino que puede ser fluida, diversa, y completamente personal. La canción invita a la reflexión sobre las nuevas formas de entender y abrazar la identidad de género en la sociedad actual. Por eso, Make Me Feel es una canción potente y pegadiza que resuena con el tema de las nuevas masculinidades o masculinidades alternativas y la importancia de desafiar los estereotipos de género. Es un ejemplo de cómo la música puede ser una herramienta poderosa para promover la inclusión y la aceptación en nuestra cultura. Bienvenida. Janiel Monet a la cabina de Tubes Radio. En información no tan agradable, te tenemos que compartir pues lo que estaremos celebrando próximamente en el Tecnológico Universitario del Valle de Chalco. Y es que es información complementaria, pero es información que se tiene que tocar. Y es que desde 1990 el Centro Católico Multimedial, un espacio que distribuye materiales documentales y noticias sobre la Iglesia de México y el mundo, ha documentado 78 asesinatos en contra de sacerdotes y personal religioso. Aún desde 1990 el Centro Católico Multimedial es un espacio que distribuye materiales documentales y noticias sobre la Iglesia y pues desafortunadamente el promedio sigue siendo de dos sacerdotes o religiosos asesinados por año. El 85.9% ocurrieron en el gobierno de Felipe Calderón cuando cerró su sexenio con 25 homicidios. Con Enrique Peña Nieto los homicidios sumaron 33, mientras que en la actual administración de Andrés Manuel López Obrador se contabilizan al menos 9. Sergio Omar Sotelo, director del Centro Católico Multimedial, señala que los factores son diversos desde índole personal hasta pasional y, no obstante, 8 de cada 10 ataques ocurrieron a causa del acoso y hostigamiento que ha habido contra la Iglesia Católica, donde el crimen organizado también está involucrado. Esta información pues, resulta de interés para toda nuestra comunidad, ya que dos sacerdotes jesuitas fueron asesinados en una iglesia de la comunidad de Cerocawi en el estado mexicano de Chihuahua, junto a un guía turístico que buscaba refugio en el templo cuando era perseguido por una persona armada. Los cuerpos de los clérigos, identificados como Javier Campos Morales, de 78 años, y Joaquín César Mora, de 80 años, así como el de la tercera víctima, Pedro Eliodoro Palma, fueron robados tras el atentado el martes 20 de junio del año 2022 a las 10 de la mañana. Dados estos acontecimientos y a la información que les precede, habrá una misa en el Auditorio A del Tecnológico Universitario del Valle de Chalgo para agradecer la vida y vocación de Javier Campos y Joaquín Mora y pedir por la paz y la justicia en México. Así que te hacemos una atenta invitación para conmemorar la vida de estos padres jesuitas Joaquín Mora y pedir por la paz y justicia en México. También agradecer por la vida de Pedro Eliodoro, que fue este tercer turista que no se menciona en muchas notas, pero también por el padre Javier Campos Morales. Así que pues agradecidos infinitamente por el que nos acompañen. Recuerda que este próximo 20 de junio en el Auditorio A a las 10 de la mañana habrá una misa en el Auditorio para conmemorar sus vidas y también para que desde el Tecnológico Universitario del Valle de Chalco exijamos justicia en el esclarecimiento de estas muertes y de todas las que hemos mencionado a raíz de los desafortunados sucesos en todo el país. Tenor de información, a un año de las elecciones por la presidencia de México comienzan a aparecer las nuevas candidaturas y el Consejo Nacional de Morena ya emprendió acciones, yendo a conocer este domingo 11 a sus seis posibles 11 11 posibles candidaturas para competir por la presidencia del país en el 2024 la elección del candidato o la candidata para la presidencia de México se llevará a cabo mediante una encuesta que se llevará del 28 de agosto al 3 de septiembre Marcelo Ebrard, ahora ex canciller de México fue el primero en renunciar a su cargo público para registrarse en la encuesta a él le siguieron Adán Augusto López, que es el secretario de la Gobernación de México o el ex secretario ahora, porque ya todos están renunciando Ricardo Monreal, quien es el senador coordinador de Morena en el Congreso Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, y durante el siguiente mes están seis personas que tendrán una campaña previa para prepararse pero no podrán participar en debates públicos y no podrán ofrecer entrevistas a medios adversarios de la Cuarto T o partidarios del viejo régimen, aunque aún no están definidos estos medios y se les pide a gobernadores, alcaldes, legisladores y funcionarios federales no manifestar públicamente sus preferencias. Te recordamos que todos los cargos que hasta el momento estaban ostentando pues ya prácticamente están renunciando o ya renunciaron en el transcurso de esta nota. El 6 de septiembre se dará el anuncio oficial de la candidatura presidencial, pero ¿qué pasa con el resto de los partidos políticos y quiénes son sus posibles aspirantes? El panorama pinta a que entre el posible aspirante para presidente está Santiago Ocril, el diputado del PAN, Lili Telles, que también es senadora actual del PAN, y Enrique de la Madrid, ex secretario de Turismo, Claudia Ruiz Maciú, quien es senadora del PRI, y Beatriz Paredes, senadora del PRI, Damián Cepeda, senador del PAN, Francisco García, cabeza de paca, quien fue exgobernador de Tamaulipas, Silvano Aureoles, gobernador de Michoacán, y Germán Martínez, senador que hasta el momento pues ostenta su función. Pero la realidad es que todavía no tenemos tanto detalle, ya la que la coalición va por México conformada por el PRI, el PAN y el PRD, se reunió la semana pasada para determinar el método con el que se elegirá a la persona candidata a la presidencia. Por ahora, sabemos que se construirá una plataforma digital conjunta y que se llevarán a cabo foros para público, Sin embargo, tendremos que esperar hasta el 26 de junio, día en que será la presentación del método de la elección, para conocer los detalles, porque parece que Morena le lleva ventaja a sus contrincantes en este proceso. Pero esta ventaja pues, ha sido duramente criticada, pues por proceso que está en el partido, parece más bien una campaña electoral disfrazada de una elección interna, especialmente porque se está haciendo fuera de los tiempos que marca el INE, para el proceso electoral y desde luego todos los partidos opositores ya se han pronunciado ante esto y al menos Movimiento Ciudadano reclamó ante la sala superior del... Tribunal Electoral de Poder Judicial de la Federación, que el acuerdo aprobado por el Consejo Nacional de Morena viola la normativa electoral. Por lo tanto, la elección por la presidencia son cinco meses de ventaja ilegal y es un precedente gravísimo. Así lo señaló Jorge Álvarez Maínez, coordinador de la bancada naranja en la Cámara de Diputados. Ahora pues nos toca solamente ver qué sucede con el proceso electoral del 2024, ya que se adelantó y nos mantendremos al tanto de los avances y del posible pronunciamiento del INE ante las elecciones de las candidaturas. Así que pendientes y recuerda que en este tu noticiario te tendremos todos los detalles. Ahora, en el panorama del mundo, los diputados rusos aprobaron ya una ley que prohíbe el cambio de sexo, y es que la Duma, o Cámara de Diputados de Rusia, aprobó este pasado miércoles 14 de junio, en primera lectura, una ley que prohíbe las operaciones quirúrgicas de cambio de sexo, suscitando gran parte de preocupación entre la comunidad transexual. Al personal médico se le prohíbe realizar intervenciones dirigidas al cambio de sexo de la persona, incluida la formación de las características sexuales primarias y secundarias de otro sexo. Así lo señala el texto del proyecto de ley. Solo se realizarán las operaciones para corregir anomalías en la formación del sexo de los niños y solo tras recibir el visto bueno de comisiones médicas de instituciones sanitarias, tanto federales. Así lo asumió el presidente de la Duma, Vyacheslav Volodin, Bolodín, quien adelantó que la ley será aprobada Definitivamente en las próximas semanas. El proyecto fue remitido a la Cámara Baja por 400 diputados de un total de 450 de la Cámara Baja de los cinco partidos con representación parlamentaria, incluido el partido del Kremlin, Rusia Unida, y la ley también propone prohibir el cambio de sexo en los documentos de identidad y otros certificados oficiales sin operación quirúrgica. Hace unas semanas, el ministro de Justicia Konstantin Chuchenko adelante que las autoridades querían excluir legalmente la posibilidad de cambio de sexo en el pasaporte y en otros documentos. Entre el 2018 y el pasado año, más de 2.700 rusos cambiaron de sexo en sus documentos, lo que condujo a casi. 200 matrimonios. A su vez, el viceministro de Sanidad Oleg Salagay estimó hoy en 996 el número de solicitudes para cambio de sexo en el 2022 y prometió que los transexuales sí seguirán recibiendo ayuda médica y que la transexualidad se trata de un estado enfermizo, no despierta dudas, así lo subrayó. La comunidad trans teme que tras la aprobación de la ley se disparen los suicidios entre los miembros de esa comunidad y muchos de los cuales se plantean emigrar al extranjero. Así llegamos al final de nuestro programa de noticias esperando que se hayan encontrado la información proporcionada interesante y útil. Recuerden mantenerse informados ya que estar al tanto de los acontecimientos locales, nacionales e internacionales es fundamental para comprender el mundo que nos rodea. Agradezco a todos nuestros radioescuchas por su sintonía y por ser parte de esta experiencia. Los invito a seguir conectados bajo la sintonía de Turcha Radio, una señal de inspiración. Mi nombre es José Antonio Moreno y como siempre Siempre encantado de que me prestes tus oídos y juntos hagamos posible Metanoia, la información que necesitas en el momento que la requieres. ¡Hasta la próxima!
0: Metanoia. Comenzar a mirar el mundo desde otra perspectiva. Presentado por José Antonio Moreno.